0: ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA, o seu programa de segundas-feiras nessa nova temporada da NBA, que fala tudo sobre a maior liga de basquete do mundo, é isso mesmo, né? nós vamos ter algumas mudanças no Basquete FM para a próxima temporada da NBA, né? que vai coincidir aí com a segunda temporada, por assim dizer, do Basquete FM, então nós já subimos aí no nosso feed um trailer né? com algumas informações, ele vai ocupar ali aquele local de trailer, né, na maioria dos agregadores, com algumas informações sobre o que a gente pretende aí nessa próxima temporada, então, temos novidades, temos mais atividade, tanto nos agregadores de podcast quanto na Twitch, né, então ouçam lá, porque tem bastante coisa nova, a gente tem as séries especiais, como a série sobre a evolução das posições do basquete, que já está indo ao ar, né, a gente já tem... Aí, cinco episódios no ar, né? Falando sobre o começo do basquete, né? Como ele foi inventado e como eram as posições ali na origem do esporte, no dia 21 de dezembro de 1891, quando foi jogado o primeiro jogo de basquete da história, né? Depois, no segundo episódio, falamos sobre os armadores, no terceiro episódio, sobre os alas. É, desculpa, sobre os alas armadores, né, no quarto episódio sobre os alas, e no quinto episódio sobre os alas pivôs, a gente tem ainda um episódio para sair sobre os pivôs, e depois um, um capítulo aí onde a gente vai falar sobre tentar projetar um pouco o futuro né, da, da modalidade aí do esporte do basquetebol, então... Esse aqui é o Estação NBA de número 72, e eu falei que a gente vai ter agora uma periodicidade de segundas-feiras, porque aqui no feed do podcast, bonitinho, né, com Estação NBA nessa periodicidade, vai ser só nas segundas-feiras, porque nas quintas, o outro dia, onde a gente normalmente gravava o Estação NBA, a gente vai fazer live no nosso canal na Twitch, né? então algumas dessas lives podem virar podcast depois, e outras não vão ficar lá só na Twitch, depende bastante aí do tema, da interação e tudo mais. Então acompanhem também o Basquete Fêmea na Twitch, que nas quintas-feiras a gente vai aparecer por lá, e a tendência é que nas segundas-feiras também, mas com um formato um pouco diferente aí de gravação do podcast, né? então com, com um pouco menos de interação, mas né, respondendo algumas perguntas no final. De todo modo, hoje a gente ainda está aqui na gravação, tradicional, estou aqui com o meu querido amigo Rodrigo Barbosa, que já vai se apresentar, e hoje a gente vai falar sobre é, os brasileiros e os argentinos, né, nossos hermanos sul-americanos, na próxima temporada da NBA. Então, Rodrigo, antes de mais nada, dá o seu oi para o pessoal para a gente poder tocar a pauta depois dessa introdução absurdamente longa.
1: Salve meu querido Roma, queridos ouvintes, estamos aqui novamente, fazia um tempo que eu não gravava um podcastzinho né, a gente tá agora expandindo ali pra Twitch, enfim, aí acaba cada um indo para um lado, mas a gente tá todo mundo junto aqui, que é o mais importante no Basquete FM, estamos de volta à gravação, o assunto é bom, é, a gente tem muita coisa para falar eu acho que mais principalmente pelos argentinos, né? Os brasileiros também a gente tem alguma coisinha para falar. Mas eu acho que é, nos nossos hermanos a gente tem mais coisa para falar. E é reforçar o que você falou, cara. A série sobre né, a evolução das posições está muito boa. Recomendo mesmo, como o Roma já falou. É, Ouçam, um compartilhem. Enfim, está é, muito legal mesmo. Até para você entender como começou o basquete, como as posições... De fato evoluíram, quem foi o primeiro cara da posição X, da posição Y, enfim, tá muito maneiro e vamos que vamos.
0: Exatamente, né? Hoje a gente vai falar, então, aqui nesse programa que é o retorno do Estação NBA, né, Rodrigo? O último Estação NBA foi ao ar lá na primeira quinzena de agosto, então a gente estava aí num hiato aqui no podcast, mas né, quem está nos acompanhando. É, no feed, tem visto aí a série, tem visto os outros programas do Basquete FM, né, e também tem nos acompanhado na Twitch, mas em termos de estação NBA, nós estamos aí quase dois meses tirando merecidas férias, né, assim como a própria NBA. E a gente vai hoje, é, na verdade, é, de certa forma repetir, mas também expandir um dos temas que estava lá na origem do, do nosso podcast, inclusive, né, um dos primeiros estação NBA, quando o, a central de podcast foi lançada lá no, no começo da temporada passada, né, a estação NBA número 5, é, foi sobre os brasileiros na NBA, né, na temporada passada. Então, esse ano a gente teve a saída de alguns brasileiros e, principalmente, teve a chegada né, de vários argentinos, e que até é, algum, alguns estão em posição bem interessante na NBA, então a gente resolveu expandir e falar né, ao mesmo tempo dos jogadores brasileiros na NBA e também dos argentinos, lembrando inclusive que a gente tem também né, assistentes técnicos de ambas as nacionalidades, então a gente vai falar aí sobre todos eles e também é porque, afinal de contas, na, na estatística aqui do nosso podcast, a gente vê que a gente tem ali alguns ouvintes na Argentina, né? um deles que eu sei, inclusive, é o nosso amigo Cláudio Marro, que sempre é, nos curte ali no Twitter, às vezes comenta algumas coisas, já nos recomendou, inclusive, para o pessoal lá na Argentina, então fica aí o nosso abraço para ele, caso esteja nos ouvindo, imagino que pela temática do programa, certamente o fará. Então, Vamos começar é, pelos brasileiros, né, Rodrigo? A gente é, teve é, um movimento até é, ruim, entre aspas, de brasileiros né, na, nessa, de uma temporada para outra, porque afinal de contas é, nós perdemos aí, dois atletas que no começo da temporada passada estavam na NBA e agora saíram, né, que foram o Cristiano Felício, que, cujo contrato ali absurdo realmente terminou, né, com o Chicago Bulls, isso a gente não, não pode querer aqui ser nacionalista, e é achar que aquele contrato do, do Felício não era um absurdo, né, ele ganhava ali mais de 8 milhões de dólares para realmente nem entrar de nem entrar em quadra pelo Chicago Bulls, o contrato dele terminou, né, ele que tem aí seus, seus 29 anos e agora ele seguiu para o basquete alemão, né, para fazer carreira com o Rachel Farm U, lá na, na Bundesliga do basquete, né, e agora deixa aí a NBA, a gente já vai falar um pouquinho mais dele outro jogador que também deixou a liga, né, o Bruno Caboclo que no começo da temporada passada ainda estava procurando seu lugar na NBA né, tinha ido para a bolha ali com a equipe do Houston Rockets então logo depois ele assinou com o Limoges da, da França né, em fevereiro desse ano ele assinou com o Limoges da França é, fez ali algumas partidas, teve médias tímidas de 10 pontos e 10 5 rebotes por jogo, e agora né, ele voltou para o Brasil, assinou com o São Paulo né, para jogar o NBB na nova temporada aí da nossa maior competição de basquete nacional. E além deles três deles dois, desculpa né o, o terceiro elemento que passou pela NBA na temporada passada e já não está mais na liga, de maneira... Muito surpreendente foi o Anderson Varejão, né, que assinou ali com o, o Cleveland Cavaliers no finalzinho da temporada, né, aos 38 anos de idade, fez apenas cinco jogos, é, a gente até não, não teve notícia assim, né, do porquê que o Cavs chamou ele ali para esses cinco jogos, talvez tenha sido ali alguma espécie de homenagem de aposentadoria, né, caso ele resolva se aposentar, a gente ainda não sabe... É, qual é o, o plano do Varejão aí para a sequência da carreira né? ele que jogou também o pré-olímpico com a seleção brasileira lá em split né? onde o Brasil não conseguiu se classificar para a Olimpíada de Tóquio mas o Varejão aí, aos 38 anos ainda não anunciou o que vai fazer, se vai jogar de novo no NBB, se de repente vai é, ver se pinta ali alguma coisinha com o Cavs, né? acho difícil os times já estão com os elencos fechados para a temporada da NBA, mas ele né, serviu ali para homenagear ele também para chegar nesse time de jovens aí, ser uma presença veterana. Então, falando primeiro das saídas, Rodrigo, a gente teve aí o Felício, foi para o basquete alemão, o Caboclo veio aqui para o NBB e o Varejão, que a informação que a gente tem hoje é que, né, pelo menos não tem rumor dele envolvido aí com, com nenhum é, time, seja no Brasil, seja fora. Então, ao que parece, ele vai se aposentar, ou pelo menos não vai é, assinar com com nenhum time, né, então, o que, que você me fala desses três jogadores aí, o que, que a gente pode esperar para a sequência da carreira deles, e principalmente, o que, que a gente pode falar sobre a passagem deles na NBA, né.
1: É, então, Roma, o Felício, a questão do Felício, eu acho que foi bom para todo mundo, né, porque, como você mencionou, o contrato dele era muito alto para ele não fazer absolutamente nada, ele nem entrava em quadra, é, nos primeiros anos dele ele no Chicago Bulls ele até foi bem, ele até teve certo destaque mas com o passar dos anos ali ele foi perdendo espaço, perdendo cada vez mais espaço é, e esse contrato estava pesando na folha salarial do Bulls né, né isso era óbvio é, então acho que essa, essa saída do Felício e a saída dele para a Europa foi ótima para ele e foi ótima para o Bulls que se livrou do contrato dele de um jogador que realmente não fazia nem entrava em quadra eu acho que agora o Feliz pode recomeçar a carreira dele ali. É, depois de uns bons anos ali sem fazer muita coisa na NBA, é, na Europa. É, a gente sabe que é, muitos brasileiros vão para lá, tem sucesso lá. Então, acho que é uma ótima para o Felício e também para o Bulls. Essa aí não tem nem o que discutir, foi uma ótima para ambos. O Caboclo, cara. É, o Caboclo, eu confesso que eu fico um pouco decepcionado com ele por ele não ter ido bem na NBA, né? É, quando ele teve aquele... Aquela boa temporada ou meia temporada no Grizzlies que ele tinha... Ele até foi muito bem, na, se eu não me engano, na Summer League. Ganhou espaço em Memphis, jogou bem em Memphis. Era um, era um cara ali que defendia muito bem, dava muito toco. É, ele teve aquele período ali, ali no, no Grizzlies que me deu uma esperança de que ele pudesse continuar no NBA ou até mesmo no, no, no próprio Grizzlies, né, uma renovação, enfim. Mas acabou não acontecendo. É, ele, ele agora, na né, NBB, a tendência é ele realmente se destacar bastante, principalmente no São Paulo, né, que se reforçou bastante, trouxe Marquinhos, que é um dos melhores jogadores aí do, do nosso do, da nossa NBB, jogou no Flamengo, multicampeão para Flamengo, é, então acho que a tendência agora é ele se destacar bastante no São Paulo, é, a gente sabe que ele é um jogador é, muito qualificado, ele é um ótimo jogador, é, talvez aqui para os padrões Brasil ele até se destaque mais, né, porque a gente sabe da qualidade dele, é, e eu gostei, essa, essa, por mais que essa passagem dele pela França tenha sido pequena, eu acho que ele acertou em vir para cá, vir para o São Paulo, que é um time que realmente vem é, bem aí nos últimos anos no IBB, e se reforçou, isso que é o mais importante, então ele vai jogar no time bom, que tem tudo para dar certo. É, quanto ao Varejão, cara, eu acho que é basicamente o que você falou, cara, ele chegou no, foi meio surpreendente realmente, né, Pegou todo mundo de surpresa a saída dele pro Cavs aí nesse finalzinho de temporada. Jogou pouquíssimos jogos ali. Acho que foi mais realmente o que você falou para fazer um The Last Dance do Varejão, digamos assim, né? Em Cleveland, porque ele é muito querido por lá. É, jogou vários anos no Cavs. É, e o futuro do Varejão, cara, é por mais que ele já tenha ali... Ah, já esteja ali na casa dos 40, quase 40, eu acho que ele ainda tem um mercado... É, relativamente bom no, no próprio Brasil e também na Europa, eu acho que pode pintar alguma proposta aí, a não ser que ele realmente queira é, parar de jogar, aí não tem jeito, é, é do jogador, ele vai optar por parar, aí beleza, porque como você também destacou, ele, foi, ele não foi mal no Paralímpico, ele jogou bem, ele foi importante nos jogos que o Brasil ganhou, é, então acho que se pintar uma, uma oportunidade aí na Europa ou no Brasil é, é capaz de ele aceitar, e bem, porque a gente sabe que o Varejão tem bastante qualidade, apesar da idade.
0: Com certeza, né? Vamos ver se de repente o caminho do Varejão, inclusive, não é o mesmo, né? De de repente assumir algum papel ali, né? Como assistente é, no próprio Cavs, né? Como o Leandrinho fez lá no Warriors, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais é, sobre, sobre esse tipo de papel, né? Que alguns brasileiros têm desempenhado na NBA. Sobre o Felício e o Caboclo, Caboclo, especificamente. É, para o Felício, eu acho assim: é como você falou, né? Claro que ele estava na NBA, estava ganhando um alto salário, né? fez ali um, um belo de um pé de meia, mas eu acho que a essa altura nem ele estava feliz, né? Mais de, de não jogar, de não, não, não ter espaço nenhum, até porque isso começa a atrapalhar ele, né? A nível de seleção brasileira, né? um cara que já é, já não vinha mais sendo tão lembrado, um cara que já ninguém olhava com até com seriedade. Então, eu acho que para a carreira dele vai ser bom né? esportivamente é saída para a Alemanha, ele já fez dois jogos lá na Bundesliga do basquete, né? o time dele, o Russell Farm, o, é, inclusive é um time bom lá na Alemanha, né? ano passado foi para os playoffs, perdeu nas semifinais para o Alba Berlim, né? que veio a ser o campeão sobre o Bayern de Munique, né? que são os dois times mais fortes da, da Alemanha na atualidade, mas né, ele já chegou sendo ali, Titular nas duas partidas que fez tem média aí de 15.5 pontos e 8 rebotes, o que faz dele o segundo cestinha do time e o melhor reboteiro. né Claro que ainda está no começo, ainda né, foram só dois jogos, mas é, já mostra aí que ele vai ter um papel central nesse time do Ulm lá na Alemanha, então sucesso para o Felício. Já o caboclo eu tinha gostado quando ele foi para a França, né, para quem não acompanha tanto o basquete europeu a liga francesa é, é a liga em ascensão hoje né, em termos de nível ela fica atrás ainda, por exemplo, de uma Itália né, que é uma liga mais tradicional e tudo mais, mas em termos de, de investimento, de projetos inovadores né, de, tem vários é, times em ascensão realmente no basquete francês, eu acho que muito em breve vai ser uma liga é, pelo menos para ficar ali nesse segundo escalão realmente consolidado de Europa né então eu estava bem interessado em ver como é que o Caboclo ia se dar, ia, ia se sair na Europa, na verdade, principalmente né, pelo tipo físico, né, que sempre foi a grande diferencial dele, né, um jogador muito diferenciado fisicamente, tinha tudo para fazer sucesso na Europa, mas né, não sei se ele não se adaptou, se ele não gostou, se a proposta de São Paulo foi melhor, não sei o que aconteceu, o fato é que ele está de volta ao Brasil e com certeza vai sobrar por aqui, né? vai ser um dos melhores jogadores né? vai ser realmente um cara que se for ficar aqui pelo Brasil, ele tem só 26 anos com certeza ele vai dominar aqui o NBB durante alguns anos ainda, porque vai é, realmente sobrar mas falando de jogadores que ficaram né, Rodrigo, a gente pode falar sobre quem ficou e quem também é, chegou né, tecnicamente que foram o Raulzinho, que renovou o seu contrato com o Washington Wizards depois de uma excelente temporada né, com a equipe do Wizards é, no ano passado. O Raulzinho, que estava meio balançando ali na liga, né, ele tinha feito é, uma temporada esquisita ali com, com o time do Sixers né, na temporada que terminou lá na bolha, é verdade que aquele time do Sixers é, não foi legal para ninguém praticamente, né um time com bastante bagunça, mas ele conseguiu se achar ali né, um papel bem interessante jogando com o Bradley Beal Russell Westbrook ano passado no Washington Wizards ele que inclusive acabou sendo titular nos playoffs né, na série que o Wizards fez no primeiro round contra o próprio Sixers né, e se, inclusive se tornou o primeiro brasileiro a ser titular dos playoffs da NBA desde o Nenê, alguns anos antes, então é um espaço até que os brasileiros né, não, não tinham mais na liga, ele conseguiu ser titular do Wizards em jogo de playoffs e fez uma temporada né, onde ele se consolidou, como né, apesar de ser um armador, se consolidou como um jogador 3 &D, né ele já era um bom defensor, vem evoluindo a bola de 3, né, ainda que em volume não muito alto, mas já al alcançou um aproveitamento muito bom de 39%, na temporada passada né? e mesmo com esse time profundo do Wizards né? o Wizards é, pode não ter um time muito top para a próxima temporada da NBA, né? não tem ali tirando o Bradley Bill, algum jogador né, de elite da liga, mas é, é um time que tem várias opções em todas as posições, né? então o vai ter que brigar aí por espaço mas eu imagino que fazendo uma dupla de armação ali entre ele e o Spencer de um Iri que chegou agora o Wizards vai ter uma, uma estabilidade grande aí na posição de armação e isso vai ter muito a ver com o papel que o Raulzinho pode desempenhar em Washington. Né? E já o Didi, Rodrigo, ele chega né, na NBA finalmente, depois de ser draftado lá em 2020, né, ele foi, é, assinou o contrato com o Pelicans, né, depois de é, ser, vamos dizer, quase que emprestado né, para o Sidney Kings da Austrália, no acordo que a, a NBA tem com a Liga Australiana, né, para desenvolver esses prospectos de stash, aí, né, que os times draftam em segundo round e querem mandar é, para fora do, né, para uma outra liga, para eles terem tempo de jogo, enfim, né, ter um, um convênio aí da NBA com, com a Liga Australiana. É, o Didi assinou ali no final né, de abril de 2021, por uma questão de bird rights, né, chegou a ser dispensado para depois ser contratado de novo, enfim, só manobras salariais, o lugar dele nunca teve em risco na NBA, né, e ele acabou, inclusive, estreando, né, na, no finalzinho ali da temporada, teve ali 18.7 é, minutos por jogo de média, né, no, o Pelicans já estava fora ali de qualquer disputa, mas já foi experimentado e jogou também a Summer League, né, desse ano, onde ele fez ali, eu achei boas apresentações, ele que está sendo moldado aí como esse projeto de jogador é, 3 and D, né? um jogador mais é, para defender, espaçar passar quadra pelo menos por enquanto esse é o tipo de jogador que ele projeta ser na NBA, vamos ver se ele consegue se desenvolver além disso e o único ponto ruim é que no, no elenco do Pelicans tem muita concorrência na posição dele, né Rodrigo se a gente for olhar ali jogadores que vão jogar na 2 e na 3, né, você tem o Brandon Ingram que é um dos astros do time o Josh Hart que acabou de renovar é né, um jogador importante na rotação também, o Nikhil Alexander Walker, que esse ano deve ser até um dos armadores do time, né, tem o Tomas Satoransky que é armador, mas também deve jogar alguns minutos na 2, o Carl Lewis Jr., né que é um, é um armador, mas é também um jogador que tira é, acaba tirando minutos do, do Didi aí nessa função, então a concorrência é grande, ele vai ter que, que ralar muito aí para conseguir se firmar, mas... Vamos com calma, né? Finalmente chegou na NBA e vamos ver o que acontece aí com o Didi, né? O que, que você acha, né? O Raulzinho já um pouco mais veterano e o Didi chegando agora na NBA. O que, que a gente pode esperar deles para essa próxima temporada?
1: Então, Romel, eu acho que, que o Raulzinho ele vai é, manter, né? Aquilo que ele, que ele já fez, né? No Wizards. A gente, a gente viu ele ali quatro temporadas em Utah, ele tendo certa importância ali, mas a gente viu a minutagem dele tá indo, ele começou a temporada de calor dele com 18 minutos e terminou com 12, então a gente viu que é, ele perdeu né, minutos em quadra em, em Utah, e como você também mencionou o Sixers, aqueles Sixers era realmente acho que não, não deu certo para ninguém. E eu acho que ele se achou em Washington, né, cara? É, como você também disse, ele foi ele foi titular em 22 jogos, né? Dos 64 time na temporada Mas ele foi Bastante importante é, Nesse time, nessa rotação do Wizards ali, é, Que era comandada com, Pelo Westbrook e pelo Bill né? O Westbrook acabou saindo Mas o Wizards se reforçou com o Dean Weed, é, E o que pode até favorecer O Raulzinho no, 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 numa temporada, nessa, nessa temporada É justamente a condição física Do Dean Weed é, A gente sabe que ele vem de uma grave lesão, é, ele não é aquele cara que é, muito digamos, muito confiável assim para jogar todos os jogos, então pode falcar ali, de desfalcar ali, isso pode é, favorecer o Raulzinho. A gente também, ele ele ganha uma concorrênciazinha ali, entre aspas, pesada, que é o Aaron Holliday, né, que também é um armador interessante para esse time do Wizards, é um, é um bom defensor também, assim como o Raulzinho. Então, eu acho que, por mais que, que ele tenha essa concorrência a mais, eu acho que ele vai continuar, porque ele, tem ele vai continuar tendo minutos, né? Porque ele, tem, é, ele ganhou bastante prestígio né no Wizards, com é, uma temporada muito boa, 8,7 pontos, é, 2,4 rebotes e 2,3 assistências. E mais importante ali, eu acho, 1,1 roubos por jogo, né? A gente, apesar do no tamanho, né, não é um dos maiores jogadores ali, nem dos armadores, né, ele só tem 1,85m, então ele, ele acaba é, colocando isso, é, não, não deixando isso, isso prevalecer na né, sua altura, e então ele acaba realmente ajudando bastante na defesa, apesar de, desses atributos físicos não, não serem a favor dele, né. Eu acho que vai ser bastante, bastante interessante ver o Raulzinho, porque é um cara que parece estar bem bem estável ele é na NBA tendo seus minutos sendo importante no, no, no time relativamente famoso ali né na capital dos Estados Unidos então acho que é que vai ser bacana acompanhar ele eu acho que ele vai continuar tendo certa relevância nesse time quanto ao Didi cara a gente é, talvez eu acredito né eu não sei se, se, se o Pelicans vai acabar fazendo isso ou não o vai tentar utilizar ele mesmo que seja por pouco tempo a gente sabe que a concorrência é, o Didi vai ser muito grande, como você mencionou, os jogadores aí que jogam ali na posição dele. E talvez a gente veja mais ele na D-League, né, cara? Eu não sei se, por conta dessa concorrência, é... ele vai acabar não jogando, né? E você acabar não jogando, estando ali só no banco, é mas acaba sendo mais, é... digamos, importante ou relevante você jogar aquela D-League ali que, de uns tempos para cá, se tornou bastante competitiva, interessante, com os jogadores é, relevantes saindo de lá. Então, acho que para a D-League, o Didi é, é, vai ser muito importante, porque ele é um ótimo jogador, ele demonstrou isso já. Na Summer League que ele, que ele jogou, ele teve um ótimos highlights ali, principalmente defensivos. É, eu gostei muito do que eu ouvi do Didi. Mas para esse time hoje do Pelicans é a, a concorrência dele até é meio que desleal, né? Vai ser complicado ele ele jogar com, com tantos jogadores ali da posição e, tal, e também mais experientes ou estrelas como você mencionou o Ingram. Então acho que ficar complicado para ele ter minutos. Se ele for para a G league eu acho que ele pode ser pode ser um caminho interessante para ele se destacar e aí consequentemente ganhar minutos na rotação do, do Pelicans, né? Mas assim logo de cara eu acredito eu acredito que ele não deva ter tanta assim, importância em minutos nesse time do Pelicans, não, Roma.
0: Zé, vamos ver o que acontece aí com o Didi, né? o fato é que agora ele subiu mais um degrau na escadinha, né? fez ali uma boa temporada com o Sidney Kings lá na Austrália, e agora chega aí na NBA, vamos ver, seja de league, seja tendo minutos esporádicos na rotação, a gente espera que ele continua a se desenvolver, né? vale lembrar inclusive que o Pelicans tem na sua comissão técnica o Fred Vinson, que é um dos melhores técnicos de arremesso de toda a NBA. Né? Ele, mais recentemente, é só a gente citar o caso, por exemplo, do Ingram e do Lonzo Ball, né? que desenvolveram absurdos arremessos desde que chegaram New Orleans, né? depois de chegar é, do Lakers, né, uma franquia que não tem esse tipo, não tinha, né, pelo menos enquanto eles estavam lá, esse tipo de treinador então, né, para um jogador 3D como se projeta ser o Didi, é muito interessante de trabalhar com um treinador dessa, dessa estirpe né, desse calibre então vamos ver o que acontece com ele né. é difícil? É, mas também né, o Pelicans mudou algumas peças é um time que mudou também o seu técnico né, o Willie Green chega aí com fôlego novo então, nesse tipo de cenário também muitas vezes surge né, oportunidade. Vamos ver se o Didi consegue aproveitar. E o Raulzinho, eu acho que ele com essa última temporada que ele fez no Wizards, ele se consolidou melhor na NBA, né? mesmo que é o um time que também trocou de técnico. Né? Então, o Wesley, temos que ver qual que vai ser a visão do Wesan Céu Jr., principalmente nessa disputa com o Aaron Holiday, mas ele é um jogador que eu acho que hoje né, tem, tem um pouco mais de espaço do que tinha em relação à temporada anterior, né? podemos falar dessa forma. Então, vamos ver aí também o Raulzinho já se tornando um veterano na liga, né? E alguns veteranos é, brasileiros, né? Que que têm tido outro tipo de espaço na liga, né? Rodrigo são justamente os nossos atletas aposentados que têm, né? É, contratos de assistente técnico com times da NBA, né? Começou com o Thiago Splitter que já está ali há três anos no Brooklyn Nets, né, como nessa função de desenvolvimento de jogadores, né, player development, como eles chamam, é, e que inclusive vai ser um dos assistentes técnicos do Gustavinho, né, o nosso Gustavo de Conte, que assumiu a seleção brasileira, e ele vai ser um dos assistentes técnicos do Gustavinho, não vai conseguir participar de todas as janelas, por conta dos compromissos dele na NBA, mas ele vai ser o cara que inclusive vai estar tá próximo, né, vai ter a missão de estar tá próximo do Raul, e do Didi, né, os dois jogadores que estão na NBA então para acompanhar eles para conversar com eles sobre seleção e tudo mais então além, né, claro, do papel tático que ele vai ter na comissão do Gustavo ele também vai ser a ponte entre a seleção brasileira e esses dois jogadores, e quem a gente tem também num papel parecido é o Leandrinho, né, que no ano passado é, conseguiu um cargo ali na comissão do Steve Kerr no Golden State Warriors como, né, ele era um mentor de jogadores, né, era o cargo oficial dele na temporada anterior ele, A gente sabe também, o Leandrinho, né, um cara muito carismático, se dá bem com todo mundo, a gente sabe sempre a importância que ele como jogador teve né, para o clima no vestiário dos times que ele participou, no próprio Warriors né, quando foi campeão, é, ele era uma peça essencial daquele vestiário e, e tem parte disso também na contratação dele. Né, como assistente, mas ele se achou aí nesse papel, tanto é que foi promovido para essa temporada, né, de mentor ele vai ser também um assistente de desenvolvimento de jogadores, né, player development, mesmo cargo do, do Splitter lá no Nets, e é interessante que o, nessa temporada o Warriors vai ter um foco maior nisso, né, Rodrigo, porque é um time que, sim, ainda tem lá Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, né, tem todos esses jogadores, né, estrelas da NBA, veteraníssimos que querem competir por um título, mas também uma franquia que no ano passado, né, no draft de 2020, draftou o James Wiseman e agora no draft de 2021 draftou o Moses Moody e o Jonathan Kuminga, né, todos jogadores bastante cruz, com muito potencial, que precisam ser desenvolvidos, né, e que vão ser desenvolvidos com essa equipe aí, que tem o Leandrinho, né, tem outros excelentes assistentes técnicos e que trouxe, inclusive, o Kenny Etickson, né? Um cara que foi técnico aí do próprio Nets já no passado e que tem né, muita, muita experiência em desenvolver jovens talentos. Então, é interessante ver que o Leandrinho vai estar tá envolvido nisso tudo, né? Ele pode realmente, quem sabe, empacar uma carreira aí né, nessa, nessa parte de desenvolvimento de jogadores. É, quem sabe até, né? Aí já estou eu projetando expectativas, né? Quem sabe num trabalho né, com, com jovens atletas brasileiros no futuro, enfim, alguma coisa assim. Mas é muito legal ver também né, os brasileiros que marcaram época na NBA e no, no basquete como um todo né, conseguindo esse tipo de espaço, né, como, como assistente técnico, é, reconhecendo a, a competência, a inteligência deles. Né. Eu pessoalmente eu fico muito feliz de ver os nossos atletas conquistando esses espaços também, né?
1: Exatamente o ponto que eu ia tocar, Romeu. Eu acho que é muito importante. É... Principalmente com o basquete brasileiro, a gente tem esses caras aí tendo certa relevância, por mais que a gente saiba que não, ainda não, né? A gente não sabe, não pode prever o futuro. Ali num cargo de head coach, enfim, é, mas te, sendo assistentes técnicos, ajudando os jovens jogadores a se desenvolver. Então, é, o Thiago Splita já está um tempinho já no, já no Nets, tendo certa importância, e a gente sabe que o Nets aí. É um dos principais candidatos ao título, né? Nessa, nessa temporada que, que, que vai, vai começar em breve, é, acabou o time acabou sofrendo muito com lesões e na última temporada e acabou é, não conseguindo nem chegar na final. Mas eu acho que o Splitter tem muita importância nesse time do Nets. Ele, a gente sabe que o time do Nets não é só ali aquele trio Kyrie, Harden e Duran. É, é muito, vai muito além disso e, e o Splitter é, com certeza tem parcela, é, numa né, parcela boa nisso, né, de, de desenvolvimento de jogadores que não são essas super estrelas aí da, da, da NBA. E o Leandrinho, entre aspas, numa novidade né, nessa temporada, nessa mesma função aí que, o, que o Splitter já vem desempenhando há algum tempinho lá no Nets. É, como você mencionou, é um cara muito querido, é um cara que a gente sabe que por onde passou, Deixou uma ótima impressão. É, e nesse finalzinho aí de, de carreira no Warriors, principalmente, né, o Steve que é um cara que gosta muito dele. É, tanto é que é, te, teve essa promoção, né, digamos assim, para essa, essa posição aí de desenvolver jogadores. E como você bem disse, Roma, é, o time do Warriors, é, por mais que tenha aqueles jogadores mais experientes, tem bastante jogadores é, cruz, que é, que é muito, muito cruz e, e que tem... É, vão ter um pouco de dificuldade nesse 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 começo de NBA, né? Eu acho que o Leandrinho pode ser fundamental para ajudar eles a não sentirem tanto essa essa diferença ali do uns vieram do da D League, né? Se não me engano, o Kuminga veio da da D League, né? E do College. Então, acho que ele vai ser muito importante no desenvolvimento dessa galera. Mas o mais importante disso estudo é que é mais, é muito importante a gente ter é, jogadores e jogadores, na verdade, né? Brasileiros é, tendo relevância em comissões técnicas da NBA, que a gente sabe que é, é bastante importante, é bastante relevante. E quem sabe né, no futuro aí a gente não tenha, pela primeira vez aí na história, um técnico brasileiro comandando um time da NBA. Né?
0: Com certeza, né? Um passinho de cada vez a gente chega lá. Vamos ver né, o, o splitter particularmente. Eu acho que está trilhando um caminho interessante ali na NBA. Né? Ele já está consolidado nessa comissão do Nets e é interessante que o time já mudou de técnico e ele continuou, né, então ele tem um trabalho interno ali, né, direto com o front office, é, bastante respaldado, né, então estou é, acompanhando aí com bastante curiosidade, né? e o Leandrinho também, vamos ver como é que ele se desenvolve aí nesse papel. Né? Mas de brasileiros na NBA, Rodrigo, é, a gente tem que infelizmente parar aqui, né, porque... É, hoje nós temos menos jogadores do que já tivemos no passado, né? temos aí a esperança de viver dias melhores para frente, mas hoje a gente pode né, falar também dos nossos irmãos argentinos, então agora a gente cruza as cataratas do Iguaçu, vamos para a Argentina é, falar dos, dos atletas, né? porque ele sim tem conseguido emplacar é, alguns atletas diferentes, né? novos na liga e é curioso que com exceção do Leandro Bomar do seu querido Minnesota Timberwolves, né? a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, eles são jogadores que chegam um pouco mais veteranos, né? normalmente os argentinos eles fazem ponte na Europa, é, e chegam ali com 25, 26, às vezes 28, 29 anos. Né? Então vamos falar primeiro né, daquele que chegou no, no ano passado, né, o Facundo Campazzo do Denver Nuggets, né, o Campasso chegou ali a gente tinha um certo receio né, de como ia ser é, a, a chegada dele na NBA muito por causa de tamanho, né, ele era um jogador de muito destaque no Real Madrid, né, um armador, é, acho impressionante inclusive como a escola argentina forma bons armadores, né, a gente pega é, na própria Europa aí Além do, do Campasso, você tem gente como o Nicolas Laprovítola, que passou aqui pelo NBB, né, o Garino, formou muitos jogadores também ao longo do tempo, né, se a gente for pegar até no próprio NBB, se eu não me engano, nesse ano, né, o pessoal do nosso CBB aqui pode falar melhor, mas se eu não me engano, nesse ano, a gente tem até um recorde de armadores argentinos no NBB, né, já, já tem muitos anos que eles vêm sempre emplacando bons armadores aqui, então a escola argentina sabe formar bons armadores, e o Campasso hoje é o, o melhor deles, né? É um jogador é, mais experiente um pouco, né? ele continuou, ele, desculpa, começou é, lá na Argentina, né? depois, que, é, depois ele foi para o Real Madrid, onde ele passou lá vários anos e se, se tornou um dos melhores é, jogadores da Europa jogando pelo Real Madrid. Né, ele que tem, já é um jogador um pouquinho mais veterano né, com 30 anos, como eu já citei mas que foi duas vezes campeão da Euroliga com o Real Madrid em 2015 2018 três vezes campeão da, da Liga Espanhola em 2015, 2018 e 2019 ganhou Copa Espanhola foi MVP das finais né, enfim, um jogador muito vencedor na Europa e que chegou aí na NBA para compor ali aquele time do Nuggets né, ser um reserva do Jamal Murray né, sem até em princípio muita expectativa, mas foi ganhando ali o seu espaço ao longo da última temporada, né, acabou, é, ele não é um jogador assim que faz grandes números, né, você olha ali, ele tem seis pontos de média, 3.6 pontos e tal, mas é um jogador que entra, faz de tudo certo ali, né, tanto que conseguiu um espaço legal ali, jogando 21.9 minutos por, por jogo, e que nessa temporada vai ter, né, a chance da vida dele, infelizmente, com a lesão do Jamal Murray, é, muito provavelmente o Campasso vai ser ou titular, né? Ou vai jogar minutos quase titular vindo do banco, né, Rodrigo? Então, é, no, o Nuggets tem ali na armação, né, tem ele, tem o Monte Morris, tem o, o Austin Rivers, então, ele consegue aí durante a maior parte da temporada, enquanto o Murray vai estar tá fora, né? O Murray deve voltar ali por março, abril, talvez. Então, o Campasso vai ter a chance de ouro aí de realmente se destacar. E é um time bem interessante esse do Nuggets, né? Que tem, obviamente, o MVP, Nicola Jokic, mas tem também um grande pontuador em ascensão ali, que é o Michael Porter Jr., né? Tem o Aaron Gordon, o Will Barton, bons jogadores, realmente. É para ser aí um dos melhores times do Oeste mais uma vez. E o Campasso tem a chance aí de ser, né, o, se não o armador principal, pelo menos um jogador que vai jogar muitos minutos aí no comando de ataque desse time, né?
1: É, sem dúvida, João. É, a gente, como você é, destacou aí no começo, é, a gente tinha um pouco de dúvida, né? Porque é, a gente sabe que a questão física na NBA importa bastante, né? Ele tem só 1,78m. É, é, a gente conhece muito bem a carreira dele na Europa, é mega campeão lá, super vencedor no Real Madrid. É, então a gente tinha sempre essa, tipo, essa pulguinha atrás da orelha aí quando ele chegou na NBA, mas. Foi prontamente descartada porque é, fez ótimos jogos. É, a temporada dele foi muito boa, realmente. É, eu gostei muito do Campasso, me surpreendeu até. É, é um cara de QI, que tem um QI de basquete muito elevado. É, é impressionante o quão o, 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 o inteligente ele é dentro de quadra. E isso se junta ali com o Jô, que também é outro jogador que tem um QI elevadíssimo de basquete. É, então eu acho que ele... Como você disse, é, tem uma boa chance realmente essa temporada. É, provavelmente números deles vão crescer, né? A gente sabe que ele vai ter provavelmente mais minutos por conta da, da lesão de Jamal Murray. Eu acho que a concorrência ali, por mais que seja uma concorrência digna, eu acho que a preferência ainda do, do técnico do Nuggets vai ser por ele, muito por conta do. Da, da, da defesa dele é um, foi um ponto que a gente viu também que ele foi muito importante nesse time do Nuggets ele é um, é um cara bastante intenso na defesa é, apesar do tamanho é, então acho que é, tem grandes chances realmente do, do, do Campazo é, se consolidar cada vez mais nesse, na, na NBA né? ele já chegou muito bem eu acho que agora a tendência é, 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 é só ele, ele crescer esse Nesse, nesse desempenho dele, né, que já era muito bom, é, e se consolidar ainda mais ali como reserva praticamente fixo ali do Jamal Murray, né, que infelizmente tá machucado, mas eu acredito que, que essa, essa estreia dele, os né, essa, essa primeiros 65 jogos aí que ele teve em Denver, é, causaram uma ótima impressão não só, no, não só no Nuggets, mas como em toda a NBA. Então acho que a tendência é ele realmente se consolidar ali como... Aquele reserva do Murray e até o Murray retornar, ele ser o, o, o cara principal ali na, na ramação do Nuggets junto com o Jokic, né? A gente sabe que o Jokic faz muito esse papel também.
0: Tá certo, né? E como chegadas a gente teria nessa temporada, é... teria para falar três atletas aí, mas um deles, infelizmente, já foi cortado, né? Que foi o Luca Vildosa, que tinha assinado um contrato não garantido de quatro anos com o New York Knicks e foi cortado aí nessa pré-temporada da NBA, né, algo que já era, é, infelizmente, esperado, porque o Vildossa, ele já, ele, ele tinha ido mal, na verdade, na Olimpíada de Tóquio, ali eu já achei que ele não estava é, jogando bem, que ele ia ter dificuldade para se firmar na NBA, aí veio a Summer League, ele não jogou bem de novo, né, ele, é... Não, 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 parecia que não ia se firmar e ainda agora ele teve uma lesão no tornozelo vai ter que fazer uma cirurgia, então aí o Knicks né, cortou ele de vez, está precisando de vagas no elenco, então né, foi cortado, eu imagino que ele deva é, quem sabe né, quando voltar a jogar né, vá para a Europa não, não acho que ele vai conseguir uma vaga já direto na NBA, né? ele que jogava no Basco, né, quando estava na Europa então é um, é um jogador bastante interessante, né? o Vildoça, ele ainda é um jogador que, que pode despertar muita atenção tanto de times de elite na Europa quanto na própria NBA, né? tem é, só 26 anos. Imagino que o próprio Basconia deva ter interesse nele de volta, né? afinal de contas era um armador de elite realmente na Europa. Então vamos ver aí o que acontece com o Vildossa na sequência. Mas a gente tem para falar agora sobre dois atletas, né? Rodrigo, inclusive um deles no seu time, né, no Minnesota Timberwolves que são o Gabi Deck né, que assinou com o Oklahoma City Thunder e o Leandro Bomaro né, o jovem Leandro Bomaro que chega para jogar no Minnesota Timberwolves, né. eu falei até no começo aqui sobre os argentinos que o Bomaro era uma exceção, né, porque inclusive ele é o, o argentino mais jovem a assinar com o um time na NBA, né, com 21 anos de idade normalmente os argentinos eles fazem aquela ponte na Europa antes, né, é, e vão um pouco mais veteranos, então o Bom Mário, ele chega aí como realmente um projeto, né, ele que é um jogador, é, é um tipo de jogador até que a Argentina forma, né, mas não tanto quanto forma, né, armadores ou quanto forma alas, né, mais altos e bons pontuadores, né, que é aquele jogador ali na posição 2, é, bom pontuador, bom com a bola na mão, né, é, aquele arquétipo que consagrou, por exemplo, né, para citar dois jogadores, não comparando, é claro, mas né, pra, é, o arquétipo consagrou o Manu Ginobili e o Carlos Delfino, por exemplo, né, para citar aí dois grandes jogadores argentinos, o Bomar, inclusive, que faz parte da geração 2000, né, dos nascidos em 2000, que é uma geração que, né, agora tá todo mundo já com 21 anos, a gente já tem né, um prospecto melhor de todo mundo, mas é uma geração bastante promissora do basquete argentino, né, é, tinha uma expectativa lá de que é, prometia ser melhor do que a geração dourada, né, que ganhou lá a medalha de ouro em 2004. Então, desses jogadores, obviamente, o que foi mais longe até agora é o, o próprio Bomaro, né, e ele chega na NBA e provavelmente para fazer um papel parecido como o Didi no Pelicans né? eu imagino que ele vá se desenvolver no Wolves não vai ganhar aí muitos minutos logo de cara vai também para a D-League mas é interessante que ele vai estar né, tá num time com o Chris Finch que é um técnico muito bom em desenvolver jogadores né? principalmente ofensivamente que é onde estão os maiores talentos do Bomaro, né? assim como o Vildosa eu achei que ele sofreu um pouco na Olimpíada né? ele tinha dificuldade em quadra para marcar é, outros jogadores, eu acho que inclusive na NBA ele vai sofrer um pouco com o físico, né? ele tem um metro é, desculpa, eu ia falar um metro noventa e um mas essa informação está completamente errada o Bomaro, ele tem dois metros e três de altura, né? então ele pode jogar na posição é, dois e também na posição três, mas né, é um jogador que precisa ganhar um pouco de físico, ganhar um pouco mais de força, principalmente condicionamento para conseguir aguentar a correria né? principalmente que é o jogo da NBA hoje, mas eu acho que ele tem tudo para se desenvolver, Rodrigo é um, é um prospecto bem interessante, né, Para inclusive levar em consideração né, a faixa do draft que ele foi selecionado né, 23º, é um cara que pode se desenvolver e aí, quem sabe já pensando na próxima temporada se tornar um jogador de rotação no Wolves, mas o, o foco agora é se desenvolver, né, ele no próprio Barcelona, onde ele jogava na Europa ele teve uma ascensão relativamente rápida né? É, se tornou é, um jogador é, interessante ali, principalmente para o time B do Barcelona, né, onde ele jogou na temporada 2019-20. E depois de se selecionar no draft de 2020, ele ficou mais um ano com o Barcelona, inclusive. Né, importante dizer que ele não foi o draft de 2021, sim 2020. E agora finalmente chega na NBA, mas né, sempre nessa tônica de continuar se desenvolvendo. Né?
1: É, com certeza, Roma. Eu gostei muito da escolha quando. Quando é, o Wolves pegou ele no draft né, de 2020, é, se eu não me engano ele fez uma troca com o Knicks até para pegar o Bolmaro. O McDaniels também foi daquele draft, então foi um draft muito bom ali do Wolves. Do, do né? A gente sabe que a primeira escolha foi o não tinha muito para onde correr, mas é, conseguiu esses dois achados aí que foram o McDaniels, que já provou ser um ótimo jogador, e o Bolmaro. Como você também frisou, cara, ele é bem cru, eu acho que ele é um jogador muito cru ainda, é, então acho que ele realmente não deve ter tantos minutos assim, a gente está vendo é, o perfil do Wolves ali dando bastante destaque para ele no, nos treinamentos ali do, do training camp do Wolves, é, hoje começa a pré-temporada, o Wolves pega o Pelicans, talvez a gente tenha a oportunidade de ver mais o Bolmaro, né, enquadra porque a gente sabe que os técnicos poupam bastante seus titulares aí durante esses joguinhos de pré-temporada, então provavelmente a gente não vai ver quase nenhum titular do Wolves em quadra, e se for ver vai ser bem pouco tempo, então é uma boa chance para ver como o Bomaro vai se portar na NBA, por mais que seja pré-temporada. Mas um jogador que eu gosto muito, é, você citou o Fint, eu cito o o Pablo Pidione, é, que é outro argentino que está na NBA, assistente técnico do Wolves e ali um coordenador ofensivo, o que, se eu não me engano, foi o novato mais velho né, da história da NBA, chegou na NBA com quase 40 anos, é, mas ele é um cara que chegou em Minnesota, ele veio de Brooklyn, é muito importante ali como assistente técnico, é, se manteve no time, apesar do, da mudança do, do Ryan Saunders para o Chris Finch, é, então acho que vai ser um algo a mais ali também para o Bomaro se adaptar melhor, o Prigione... A gente sabe, é um cara de muita técnica, muita qualidade. Jogou na NBA e sabe como é, como é jogar na liga. Então, acho que isso vai ser muito importante. Eu gosto muito do Bomaro. Ele, ele é um cara muito técnico. Ele é exclusivo. Ele pode jogar tanto de armador, como de armador, como de ala. Então, ele joga ele é bastante, bastante versátil nesse ponto. Defensivamente, ele vai realmente ter muito trabalho. Ele vai ter que evoluir. Vai ter que, se como você falou, ganhar massa muscular. Porque ele, ele não, não tem força ali para esse jogo físico, né? como é o da NBA, e sofreu nas Olimpíadas por conta disso, até. Teve poucos minutos, mas nos minutos que teve sofreu. É, ofensivamente, eu gosto muito dele, é um cara também que tem um Q de basquete muito alto, bastante inteligente, é, sabe ali dar o passe certo na hora certa, é um cara que infiltra bem. É, então, acho que para essa temporada, eu acho que, que não, não, não deva ter tanta, assim, tantos minutos assim, tanta tanta importância na rotação, mas para daqui a um, dois anos, eu acho que é um cara que vai ser muito importante para esse time do Ovos, é, tanto é que o time pegou, subiu no draft e fez uma troca para pegar ele, então não é à toa que o time pegou ele, né? por mais que tenha feito isso, é, tenha sido o Gerson Rosas que não é mais o, o presidente de operação do time, mas é um cara que eu estou eu muito curioso para ver, principalmente nessa pré temporada, como ele vai se comportar e daqui para frente um no né? porque a gente sabe que a vida do, do Mestre não é fácil, então lesões devem acontecer. Então, se tiverem lesões, ele provavelmente deve ganhar espaço. Mas é um cara que eu, que eu quero ver muito e eu levo muita fé da, de uns, uns dois anos para cá. Acho que ele já deve ter certa relevância no time.
0: Pois é, né? Você citou aí o Pridione, a gente já vai falar um pouco mais dos assistentes argentinos, né? É, mas antes, vamos falar aqui do Gabidec, né? Outro jogador né, argentino que vai fazer a sua estreia na NBA. Né, o, o Gabidec, inclusive que é um, é um cara que né, ele tem 26 anos né, de, de idade mas ele já dá tá algum tempo aí nessa trajetória do basquete né, ele estreou como profissional é, com apenas 15 anos de idade lá em 2010 jogando pelo Quinça né, na Liga Argentina é, ele teve uma ascensão meteórica lá né, é, em 2017 ele já estava lá no São Lorenzo né, onde ele jogou é, venceu dois títulos argentinos em sequência né, sendo das duas vezes o, o MVP das finais e o MVP da Liga né, no segundo ano é, ganhou a Américas League da FIBA em 2018 com o San Lorenzo, também sendo MVP, né, isso tudo credenciou ele a ir para o Real Madrid, onde ele passou três anos né, fez ali é, boas temporadas pelo Real Madrid sendo, é, conquistando um pouco mais espaço a cada ano, né? No último ano era já um dos titulares da equipe, jogando 24 minutos por jogo, né? É, e quando ele consegue agora chegar na NBA, né? Ele que participou do draft de 2017 da NBA, mas não foi draftado, né? E aí assinou com o Gabidé, com desculpa, com o Oklahoma City Thunder no finalzinho ali da temporada passada, né, é, chegou a jogar contra o New Orleans Pelicans né, no final da temporada, fez é, só dois pontos, dois rebotes e duas assistências em 15 minutos, mas é um jogador que agora vai participar da rotação desse time do Thunder que está em, em plena reconstrução, né, um time que que tá aí acumulando picks e jovens jogadores basicamente, né Tendo o Shea Gilders Alexander como né, o seu principal atleta, mas né, onde tem muita oportunidade, principalmente aí nessa posição 3/4, né, onde ele deve jogar. É um time que tá, tá carente de opções, né, e eu acho que o Gabidec pode se firmar ali. Né? Ele, se a gente comparou o Bomaro aí em termos de estilo né, com um cara como o Ginobili, era o, o Gabidek. Ele, ele lembra talvez um pouco. Eu não vou falar o Andrés Nocioni, porque eu acho que ele é um pouco mais, tem um pouco mais de qualidade, mas é, é esse tipo de ala mais pontuador mesmo, né, eu acho que dos, desses, todos os jogadores que a gente citou aqui, né, ele também o Campasso, claro, foram os que fizeram melhores apresentações em Tóquio, né, um jogador que tá um pouco mais maduro, eu acho, acho que está num, num, num ponto certo a NBA, Rodrigo, eu tô, eu tô bem curioso aí para ver como vai ser essa temporada do Gabidec. eu acho que ele Pode ser um cara que assim como o Campasso chega e já conquista seu espaço e, e vai conseguir né, é, se firmar na NBA rapidamente.
1: É, exatamente, Roma. E eu acho que ele chega num. Acho que no time ideal, digamos assim, né? Porque a gente sabe que o Thunder está nessa reconstrução aí desde a... desde a saída do Paul George, do Westbrook. A gente sabe que. O time está acumulando picks, está acumulando jogadores é, jovens, né? E, e, e o Deck é, é, é um desses exemplos. É, e é um cara que realmente já tem um grande nome na Argentina, na Europa. É, você mencionou a carreira dele no Real Madrid. É, e ele chegou bem jogando no Thunder, se eu, não, se eu não me engano. Ele jogou, fez boas partidas nesse finalzinho de temporada aí com o Thunder. É um, é um jogador bastante interessante. Ele não é aquele jogador assim, que a gente veja passando muita quadra, que chutando muito de três pontos e tudo mais, mas ele é um cara muito, muito físico, muito intenso ali no garrafão. Tem, tem um jogo embaixo da cesta ali bastante interessante. Então, acho que ele, ele chegou na NBA no momento certo e no time certo, né, cara? Está com, ali com seus 25 anos, 26 anos. É, chega num time jovens jogadores em que a gente sabe ali que tem basicamente o chai de, de relevante né, de muito relevante e o resto ali são basicamente jovens jogadores buscando seu espaço, mas eu acho que ele vai ter vai ter minutos, vai ser relevante porque é um cara é, um bom jogador, tem boa carreira na Europa, a gente a NBA sabe disso, os técnicos os assistentes da NBA sabem disso é, tanto é que é figurinha carimbada aí na seleção da Argentina. E é uma posição interessante, né? ele joga ali de ala pivô. Acho que tem tudo para dar certo, muito por conta de ser nesse Oklahoma City Thunder. Né?
0: Pois é, né? E né, você já falou do Pablo Prigioni. É, o Prigioni: nessa né, a gente tem é, o Thiago Splitter, né os argentinos têm o Prigioni nesse, no sentido de que é um cara que é, se firmou como um assistente técnico na Liga, né? você citou, ele já estava há é, algum tempo com o Brooklyn Nets, né? passou uma temporada com o Nets, e depois está desde 2019 com o Minnesota Timberwolves, ele se firmou como um assistente na Liga, inclusive um cara a quem o D'Angelo Russell acredita muito no seu desenvolvimento quando ele estava lá com o Nets. Né? E se o Prigioni é o splitter dos argentinos, dá para a gente dizer que o Manu Ginobili vai ser o Leandrinho, né? porque o Ginobili ele chega agora para a comissão do Greg Popovich em San Antonio, né? Quando o Popovich foi perguntado, né, que que ele, que, que o Ginóbili ia fazer na comissão, ele respondeu que o Ginóbili ia fazer o que ele quisesse. Então, acho que o Ginóbili tá aí explorando uma curiosidade aí sobre a carreira de assistente técnico, né? E vamos ver como é que ele que ele vai participar efetivamente desse dia a dia do Spurs. Mas eu acho interessante essa chegada do Ginobili, né, justo quando a gente tem a saída do Perry Mills, né, outros veteranos também, o Spurs perdeu alguns veteranos aí, né, o Rudy Gay, que era um cara que estava lá há alguns anos e já saiu, o Lamarcus Aldridge saiu na, durante a temporada passada, o DeMar de é um time que perdeu muito da sua liderança veterana, né, mas a saída do Perry Mills é simbólica porque era o último jogador né, que você tinha ali no vestiário dos anos né, de título, ele que participou ali do último título do San Antonio Spurs. Então, é interessante ver, né, que né, no momento que o Tim Duncan já não faz mais parte da comissão técnica, ver o Popovich justamente trazendo né, um jogador que fez parte aí dessa, dessa era tão vencedora do Spurs, né, Rodrigo? Então, eu pessoalmente acho que tem muito a ver com isso, sabe? Trazer uma referência aí desses anos de campeão para tentar orientar os jovens do, do Spurs nesse período de reconstrução do time, que agora com a saída dos veteranos, com certeza vai se acentuar, né?
1: Ah, com certeza cara, e, e se junta, e o Ginobili, né, vai se juntar, Beckhamon também, que é uma lenda da WBA é mais uma jogadora experiente, que já tá um tempinho lá no, no Spurs como assistente do Popovich. É, então é mais um é, assistente com muita experiência, vitorioso a gente não precisa nem apresentar o Ginobili, é um dos maiores jogadores é, do San Antonio Spurs, a história, é, então acho que só tem a agregar, até porque, cara, é, a gente já tem visto o Popovic ali, eu, na minha opinião, né, dando uns sinais ali que já tá mais para lá do que para cá, já tá meio que pensando talvez numa aposentadoria, saiu agora da, da seleção dos Estados Unidos, então é, é, é mais um, como você disse, o Junoba, ele pode estar tá chegando ali para ver como é que é esse... Esse mundo aí de assistente técnico, ele que viveu como jogador, né? sabe como é como jogador, mas não tem essa visão aí de, de ser um assistente técnico, por mais que em muitos jogos do Spurs ele tenha sido meio que um técnico, né? pega o pranchete e tudo mais para fazer jogada, a gente sabe disso. Mas é, eu acho que vai ser importante para ele até, talvez, não sei, para ser um sucessor do Popovic, talvez, ou ali para ser um assistente da Beck, se a Beck virar, talvez, a head coach do San Antonio Spurs numa a aposentadoria do Popovich? A gente não sabe, é... mas eu acho que ela vai agregar bastante. O time dos Spurs nessa reconstrução que você citou. Eu acho que ter caras, é, ter caras assim, experientes, vencedores e que é, são queridos, principalmente, eu acho que são mais importantes na franquia. Tem muito a agregar. E o Ginobi, é, é, a gente já, como eu disse, já conhece é um cara incrível, um jogador incrível. E tem tudo para dar certo em San Antônio de novo, né? Como já deu como jogador.
0: Exatamente, né? Vamos ver aí como é que vai o Ginobre nesse novo papel. Mas eu acho que deu para a gente passar legal aqui, né? Por todos os brasileiros e argentinos, Rodrigo. E agora é acompanhar aí é, como os nossos sul-americanos vão, né? Se, que desempenho eles vão ter nessa próxima temporada da NBA. Então... Como eu disse no começo, é, acompanhe a Estação NBA, né, todos os nossos programas no feed do Basquete Fêmea, Estação NBA agora nas segundas-feiras e também né, lá na Twitch, principalmente nas quintas-feiras a gente vai aparecer por lá para falar sobre a NBA e outras coisitas más aí. Então, Rodrigo, valeu aí por Estação NBA de retorno, ainda aquecendo os motores, né, em ritmo de pré-temporada, mas agora, a partir de agora, a gente já não para mais, né? Vamos em frente aí, tocando mais uma temporada de estação NBA, né?
1: Exato, Raul, a temporada está chegando, tem muita coisa para a gente fazer, a gente agora tem podcast, tem tweet, tem várias coisas aí, vários projetos que a gente que a gente vai apresentar aí para vocês nessa temporada, é... Sempre bom lembrar para vocês seguirem o Basquete FM em tudo que vocês puderem. Instagram, Twitter, Twitch, enfim, em tudo que vocês puderem seguir a gente, dar esse apoio que a gente sempre fala, é muito importante. Sem vocês aí a gente não estaria fazendo isso. Vocês são parte vital desse projeto aí para a gente, então sigam a gente e é isso.
0: Valeu, um forte abraço e até a próxima.